0: Hola, hola. Una vez más, bienvenidos a un episodio de Bico Podcast. El día de hoy, como ya lo saben, nosotros nos encargamos aquí de buscar eh, la relación y el especialista que tenga relación directa o indirecta con la construcción. Entonces tenemos un invitado muy especial. Pero antes, arquitecto Octavio, por favor,
1: salúdalos. Hola, ¿cómo están? Eh, pues bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Pico Podcast. Y como dice la arquitecta, hoy tenemos un invitado que, que le digo yo, es, es el antagonista en estos procesos de, de construcción porque sin él no se cierra nada.
0: Sin él no nada. Este está con
1: nosotros el notario Carlos Vital de la Notaría 93. Yo siempre he preguntado, ¿cómo, cómo, cómo te, te tienes
2: licenciado o notario? Bueno, es notario. Notario. Así es, sí. sí, sí. sí. Salúdalos, no por favor. El nombramiento. Hola, Octavio. <risas> Eva, qué gusto saludarles. Muchas gracias por la invitación.
0: Adelante. Eh, nos encantaría escucharte y saber un poquito más de, de ti. Cuéntanos quién eres.
2: Bueno, pues mira, yo soy Carlos Vital, como ya Octavio comentó. Soy este, notario. En, para ser notario tienes que estudiar Derecho. Uh -huh. Y uh -huh. también tengo estudios en... Este, tengo maestría en Derecho Constitucional. También me ha gustado la parte docente. He participado en algunas escuelas, en algunas universidades. Incluso eh, un poquito de lo que he, he hecho... Ha sido apoyar en temas legislativos, antes de ser notario también apoyaba en temas de legislativos, en cuestiones de, de elaboración, redacción este, y promoción de algunas iniciativas que se volvieron en algunas ocasiones ley, otras no. Es un tema también interesante que, que no he dejado del todo porque me sigue interesando Trabajar este, temas legislativos, pero ya más enfocados al área, pues ya sea inmobiliaria, ya sea en temas de desarrollo urbano, en temas de este, temas civiles y obviamente notariales. O sea, llevo de los años que llevo de notario, después de separarme como, este, como parte de, un, de los órganos consultivos del Congreso, me he dedicado también a a dar seguimiento como la, a las áreas como dicen algunos administradores a las áreas de oportunidad para ver qué podemos mejorar y este eh, pues aquí estamos a sus órdenes ay
0: súper les digo tenemos una eminencia
2: <risa> muchas gracias
0: <risa> pero nos gustaría empezar un poco vaya por el principio qué es un notario
2: mira un notario es un es, un, eh, es el depositario en el que tiene la de, eh, se deposita en el la fe pública del Estado ¿sí? a través de los notarios públicos. El Estado deposita la fe pública en, el, en los notarios y nosotros damos fe de, que las cosas, de las cosas que ocurren y las cosas que apreciamos con nuestros sentidos. Eventualmente, el, el notario latino, que es este, la figura que nosotros representamos, eh, es un notario que también es un, eh, funge como asesor ¿sí? y, y interpreta la voluntad de las partes y redacta documentos y los eleva, en algunas ocasiones, a escritura pública. En el caso de la... De, de, para, para hablar claro, cuando hacemos una escritura, en realidad, si ustedes se fijan, es un acuerdo de, de dos o más partes, ya sea una empresa o ya sea una persona física, donde dicen yo te compro, yo te vendo, pactan un precio, un tiempo para, en ocasiones algún tiempo para el pago. En, en, en otras ocasiones incluso se pide un apoyo hipotecario donde eh, se participa una institución financiera y se adquiere un bien. Hay una transmisión de la propiedad, del dominio, de las cosas, y los dos suscriben este acuerdo, dos o más personas suscriben este acuerdo y se digamos materializan en que pues es una escritura pública, uh -huh. sí. Eh, en, 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 eh, digo esto lo explico, pero en realidad este, nosotros damos fe de que las personas concurrieron, de que tenían plena capacidad, ¿sí? lo, lo que está detrás de las cámaras. De que
0: nadie los obligó.
2: Lo que está detrás de las cámaras es eso, sí, que la persona tiene la capacidad, que es ella que se identifica, ¿sí? que acredita su identidad, que acredita uno la propiedad, que otro acredita el método de pago y suscriben una, este, un documento llamado escritura pública.
0: Yo lo pudiera resumir. Obviamente lo explicaste de una mejor manera, pero es quien da fe y legalidad a las cosas, ¿no?
2: Sí, así es.
0: <risa> ¿No? Sería como eh, en mi resumen. Hay una duda quizás esté un poco rara, pero... Ah, sí, ¿Por qué el número? O sea, ¿tiene algo que ver que sea cierto la notaría número
2: tal? Bueno, las organizan por número en cada estado. Bueno, la, la en nuestro país, cada estado tiene... Eh, bueno, en el caso de los gobernadores, tienen la facultad de, de, de tanto le proponer los, los notarios que se requieran por el número de negocios, por la población que tenga... Este, un estado, en el caso de Michoacán, digo más o menos, somos menos de 190 notarios, más o menos menos de 188 en el estado en el estado de Michoacán. Y están en la mayoría de los municipios, en la mayoría de las cabeceras municipales, la mayoría están concentrados en Morelia, pero eh, los nombra el, el ejecutivo del estado. O sea, es una Muy propuesta verdad. a través de... Obviamente hay un procedimiento sí que marca la propia ley donde tienes que cubrir ciertos requisitos bueno para accesar a la, a la función notarial. Súper. Eso no lo sabía, ¿eh? No sabía pues,
1: cuántas... O sea, que, que, que era como de acuerdo a, a las necesidades del Estado en cuestión de, de población, de como dices, de negocios y todo eso, se, se asignan. Fíjate, yo... O sea, que hay, hay si hay un crecimiento del Estado, digamos que se
2: pueden abrir más notarías. Así es. Ahora, se ponderan ciertas, ciertas este, circunstancias. Pero fíjate que, bueno, por ejemplo, una de las cosas que creo que ha sido importante de la función notarial dentro de la pandemia, hablando un poquito de lo, lo que hemos vivido estos últimos años, es que, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, algunas instancias como el del, del Poder Judicial no pudieron operar al 100%. Entonces, reducían su capacidad de, de operación y la función notarial se declaró actividad esencial. Uh -huh. De tal suerte que estuvimos dando el servicio a las personas e incluso en algunos municipios donde no hay un juzgado, donde no, puedes, no se pueden ventilar las cosas en, ese, eh, en un juzgado, se hicieron en algunas ocasiones, ante una notaría. Y, pues, obviamente, reduce conflictos, reduce algunos problemas. Digamos, no, hay una deuda entre Octavio y Eva. ¿no? Y dice, oye, vamos a, en vez de este, recurrir a un juicio, llegan a un acuerdo, pero quieren que tenga fe pública o que tenga cierta legalidad. Entonces, bueno, entonces pueden acudir a la notaría de confianza y, eh, este, y celebrar este acuerdo, este convenio, ¿sí? Uh -huh. Digamos, eh, otra cosa que hacemos los notarios y si poca gente sabe, un divorcio, ¿sí? Nosotros podemos ayudar a regularizar el estado civil de las personas y si ya la, tu, tu situación, tienes una relación que cambió su situación por alguna cuestión. Dice un amigo, las cosas en el matrimonio están bien hasta que están mal,
0: eh, pues sí
2: entonces si no tienes hijos si no hay dependientes económicos y si los dos están de acuerdo bueno pueden acudir ante un notario para divorciarse y no es necesario incluso pues, ir a un, a un juzgado sí, eso
1: yo creo eso es un dato no interesante no le den idea no, no, no o sea porque como dices lo acabas de explicar perfectamente no tú das como dice la arquitecta das fe y dices sí, sí vinieron sí están de acuerdo sí lo quieren hacer Adelante. Pero no yo no
2: sabía que un que notario tenía esa, esa esa facultad. Oye, otro ejemplo. Digamos que tienes que salir, porque te cabe salir un proyecto, vas a hacer un puente en Dubái, uh -huh. pero te vas a casar. Puedes dejar un poder para que alguien se case en tu nombre. No. ¿Cómo? no. Eso estaría muy chusco, Ay, qué bueno
1: ¿eh? que me avisen. Oye, ahí, ahí, ahí me pasas la boda por Zoom.
2: Te comento que existe, existe nuestro código.
1: O sea, tú pones a alguien que te represente para en que tu boda y digas sí, sí, acepto.
2: Sí, ante el oficial de registro bueno, civil. Bueno,
0: ahora sería el caso interesante ver qué dice wow, la novia, eso ¿no? Sí, eso sí no, güey, la novia
2: también lo, la novia puede otorgar el poder también, o sea... El, el, o el, el novio, el, novio el, ¿no? Es correcto. Correcto, así. La... El, el tema... Oye, mientras, Yo creo que hasta los dos, ¿no? Por si la, fi la fiesta
1: ya tiene que ir y ellos no están presentes. Sí. O sea, hay que Hay que funjan como novios.
2: Sí, sí, te puedes casar. Órale, con, con... Un
1: representante.
2: Sí, ¿no? puedes nombrar un representante este, para que se case por ti. Bueno, para que se case en tu nombre. Ajá, sí. Porque sí, la representación, que es otra de las figuras que nosotros, este, uh -huh. a través de los poderes. Nosotros desarrollamos, digamos, desarrollamos los poderes para que tú nombres un representante. Entonces, sí, también lo podemos hacer. Para que... Eh, y, y está incluso, me dice... Eh, fue una sorpresa incluso para mí. Porque yo cuando eh, recién... Eh, en, hace unos años, cuando recién eh, asumí a la notaría, uh -huh. me, me pidieron un poder en, para casarse. Y este... Y yo dije, ¿cómo? A ver, vamos a, checar, vamos a checar el código de lo familiar. Y dice, no, sí existe. O sea, te puedes casar con este con, con, con representantes. Es no es el caso, por ejemplo, de los testamentos. ¿Sí? En el caso uh -huh. de los testamentos, ya ven que acabamos de pasar los meses del testamento. Uh -huh. No, eh, y es un tema incluso importante para, ese, para efectos de la protección patrimonial. Eh, eh, no puedes otorgar un poder para que alguien haga un testamento a tu nombre. Es de los instrumentos que son personalísimos. Su naturaleza es de última voluntad. O sea, no es la voluntad de Eva. Es, o sea, si tú vas a hacer tu testamento, Octavio, tú tienes que acudir personalmente a acreditar. Obviamente que, que, no, este, que estás lúcido, que estás consciente, que puedes tomar decisiones y decidir cuál es tu última voluntad. Y, y te digo, y es un tema importante porque eh, hablando de temas patrimoniales Ajá. y de pandemia, solamente el 6% de las personas que fallecieron con COVID tenían testamento.
0: Sí, Ay, yo creo que es la parte de los datos duros. Y cada que hay...
2: 94 personas que fallecieron en pandemia no, no tenían no testamento. No tenía en testamento. Entonces, sí, 94% 94 personas, las personas sí. que, que fallecieron. Por COVID.
1: ¿Por qué, ¿Por qué es ese mes el mes
2: del testamento? Es una muy buena pregunta. No sé. O sea, nada o sea, más fue. Yo, ahora,
1: ese es septiembre.
2: Sí, ¿no? es una buena pregunta. Yo, yo me imagino. O sea, yo. yo Estamos hablando de los tiempos del de año 2000, más o menos, cuando empezó esta campaña nacional uh -huh. del mes del testamento. En el caso de Michoacán son los meses del testamento: es septiembre y octubre. Pero cuando empieza en México esta campaña nacional, yo creo que fue por el, en parte por, las, por los datos que tenían. Miren, a pesar de estas campañas que se han hecho nacionales, y bueno, cada estado la replica y hace convenios, se bajan costos, los uh -huh. testamentos se vuelven más accesibles para, para las personas, bueno, esta figura de bueno, esta campaña pues, para impulsar esta figura del testamento ha logrado que del universo de mexicanos, miren, vamos a, vamos a pensar, eh, más o menos, que Eva me corrija, pero más o menos mexicanos en edad productiva y que tienen incluso RFC, son como 60 millones. Incluso unos contadores me comentaron hace unos días. No tengo el dato duro, pero más o menos. Entonces, si tenemos 60 millones de mexicanos con RFC, digamos, la mitad es equivalente. Hay 30 millones de tarjetas de crédito. Ajá. Digo, hago la, la comparación, pues bueno, la, la referencia, porque, a ver, si tienes crédito, pues es porque tienes ingresos, Ajá. tienes solvencia para pagar. Entonces, bueno, tienes actividad económica, lo que quiere decir que puedes tener patrimonio uh -huh. y puedes tener beneficiarios. 30 millones. Y en total hay más o menos como 2 millones de testamentos en el país. Solamente. Entonces, la, la diferencia es importante.
0: No, bastante.
2: O sea, la diferencia es importante. De tal suerte que tenemos un, este, un desafío como país para... Pues yo sé que somos optimistas y lo aplaudo. Qué bueno que seamos optimistas. Pero que si sí empezamos a generar la conciencia de tener y dejar nuestros, este, nuestros documentos Bienes. en orden. ¿Y cuál es tu última voluntad? ¿Por qué? Porque estamos hablando del patrimonio. Ustedes se dedican a cuidar el patrimonio Construir de las personas, pues embellecer, sí. hacer crecer. Bueno, también es importante que la gente los cuide.
0: Sí, yo creo que ya entrando en este tema... Eh, nos gustaría que nos compartieras cuáles son los procesos en los que se involucra de primera mano el notario en la parte de la construcción y cuáles son los que deberíamos de tener más atención.
1: Uh -huh. yo, yo aquí agregaría desde dónde tendrías tú que sí, involucrarte, sí. o sea, desde la parte más básica hasta la más compleja
2: de estos procesos. Bueno, yo creo que participo, que, que participa la función notarial desde muchas, muchas circunstancias. Bien, vamos a poner un caso, un, un caso práctico. Uh -huh. El día de hoy, Este, alguien compra, un, está haciendo una compra-venta de un terreno en, con una inmobiliaria, ¿sí? con la inmobiliaria Vico, este bico Constructores?
0: <risa> Nuestro inmobiliaria no se llama así arquitecto. Cuéntales cómo se llama. Digo, aprovechando el comercial, ¿no? <risa> <risa> no,
1: es Escaparate Inmobiliario. Escaparate By Inmobiliario, bico. bueno.
2: entonces, Escaparate Inmobiliario eh, tiene, un, un, tiene un acuerdo donde una persona le compra este, un, un terreno. Hacen un contrato privado de compra-venta, pero necesitan iniciar los trámites ante las dependencias por lo menos municipales ¿no? uh -huh. ¿Sí? y este, hay algunos casos donde tienes que acudir a otras instancias pero ¿qué te, va a pedir, qué te van a pedir en, la, en, en las dependencias? documentos do, cotejados uh -huh. lo primero que te van a pedir ¿y qué es un cotejo? bueno que tú me exhibes un documento original y yo este
1: ¿Ves cotejo que sí coincide? Una,
2: una copia y tiene el mismo valor por eso, en ocasiones, si tienes tu cédula profesional de, de arquitecto o de ingeniero, la cotejas para dejar este, este cotejo en las dependencias donde haces los diferentes trámites. Bueno, ahora, eh, es un, digamos que es un... Bueno, desde
0: ahí ya se utilizó el notario, porque sí. para eso, para que eso sucediera se necesita el notario, ¿no? Para Así el cotejo. Ahí es. yo creo que es como el paso, paso uno, uno.
2: Sí. Ahora, dices, necesito que alguien haga las gestiones por mí porque yo estoy dedicado a la obra y solamente voy a... Eh, eh, y me ocupa mucho tiempo estar coordinando, viendo los materiales, proveedores, etc. Pero tengo que dar de alta a, mis, a los colaboradores en el seguro social, tas, tas, tas. Bueno, okay. otorgo un poder a mi contador para que mi contador me represente ante diferentes instituciones, instancias y haga este, los trámites que sean necesarios. Entonces, ahí participo también yo.
0: En, el, en la elaboración del poder y darle fe y legalidad
2: Exactamente. A, a
0: este documento.
2: Oye, y tu cliente dice, ¿sabes qué? Vamos a, Yo soy un profesionista, entonces vamos a celebrar un contrato de prestación de, de, de servicios profesionales independiente para determinar la responsabilidad y las obligaciones de cada quien. Yo estoy obligado a pagarte ciertas ministraciones este, quincenales, semanales, mensuales, y tú estás obligado a entregarme una obra en tales condiciones. Bueno, entonces celebramos un contrato. Ahora, tú quieres que este contrato, por ejemplo, tenga la, la, cer tenga la certeza de que las partes que intervienen fueron, eh, fueron ellas, Vuelvo a decirlo. O sea,
0: ¿Qué fue su voluntad?
2: Exactamente. Cuando tienes una ratificación de firmas de un contrato de prestación de servicios, ¿qué es lo que ocurre? Que el notario identifica a las partes y, y da fe de que las firmas coinciden con, con, los, con los documentos oficiales. Y de tal suerte que se obligan ambas partes y no hay, no hay de que yo no fui de que yo no estaba obligado, o de que yo no firmé. Cuando ratificas ante notario, eso es lo que, lo que ocurre. Ahí sí, es entonces, una, es una, una ratificación de un contrato de prestación de servicios. Digamos que ya terminaste la obra, ya este. Eh, ya, el, ya la construcción se, se terminó. Ahora hay que hacer la transmisión del inmueble. Bueno, entonces eh, ahora vamos a pedir que lo, la propiedad esté en regla que tenga este que tenga todo en orden para hacer el contrato de compra-venta y elevarlo a escritura, escritura pública. pública. Así es. Entonces se hace una escritura pública de la compra-venta para hacer la transmisión de la propiedad. Del
1: inmueble. Se podría decir que, que todos los documentos o contratos eh, celebrados entre dos partes, lo, lo más correcto sería llevarlo ante notario. ¿no? O sea, independientemente si es el pagaré en la servilletita. Mira, aquí me lo firmó en esta servilletita uh -huh. y te le saco copia y sí. Sí, yo se lo firmé, ¿no? Un ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. O sea, que, que, que realmente el notario te da la certeza sí. de que lo que tengas va Así a tener es. una validez eh, jurídica. Así es. Sería
2: el término. Así es. Tiene tiene Es una prueba plena en caso de una controversia. O sea, la escritura o el documento, o la ratificación de las firmas es una prueba plena, es una prueba pública, ¿sí? Que si hay una controversia, se exhibe y es suficiente para acreditar este, que el acto se celebró.
1: ¿Qué sucedió?
2: Sí, y, y, digo, para, y digo, para desvirtuarla, tendrías que tener otro documento de la, del mismo peso Ay. equiparable.
1: Pero ahí ya tendrías, ya estaríamos hablando de que ya te fuiste a un juicio, ya, ya estás pero, en otro pero te nivel, hablo ¿no?
2: De, de que no es lo mismo que firmes un contrato privado a que ratifiques tus firmas en un, en un documento. No es lo mismo que vayas a, a que bajes de internet un formato de un poder, lo firmes a que vayas con notario y otorgues un poder.
0: O el de la
2: papelería. También, también hay papelería en uh -huh. este, estos documentos. Incluso, por ejemplo, algo, algo que pueden ustedes utilizar mucho en la construcción. Normalmente, luego hay ocasiones en las que les toca invertir uh -huh. y que el cliente dice, oye, te lo pago, adelante. Uh -huh. Utilizarías un pagaré, ¿verdad? Uh -huh. Pero también hay otra figura que se llama reconocimiento de, de adeudo. Okay. Y se hacen notario, entonces tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Eh, se suscriben este reconocimiento de deudos y tiene una validez por sí. ¿Y es igual documento.
0: o más que el pagaré?
2: Pues es que es menos refutable.
1: ¿no? O sea, es mejor. Ajá. Ah. ¿Cuáles serían los, los elementos, por ejemplo, lo, lo pongo aquí? Una emergencia cuando no hay notario, ¿no? O sea, como vas a hacer alguna operación. O es sea, sencilla, ¿no? Como dices, te dieron una X cantidad para empezar este, un trabajo X y tú como la persona que da ese dinero quieres tener la certeza y, y seguridad de que el papelito, el recibo, tenga una, una validez en caso de que no te lo reconozca. Vamos a pensar que hay un contrato. Que, ¿Qué más le puedes tú agregar a todo estos Yo sí procesos? le
2: recomendaría, bueno, que... Eh, a veces no es sencillo por, por el ajetreo de la vida, también uh -huh. hay que decirlo, siendo prácticos, a veces traes el tiempo encima, etcétera, pero sí, hacerte el espacio y organizarte para firmar los documentos de lo, lo, los contratos uh -huh. eh, o los incluso ratificar recibos de los recibos que de, queda de si, hay, sí, si hay dinero de por medio. Ahora, eh, cada caso es diferente, por ejemplo. Eh, voy a poner el ejemplo de cuando, imagínate que vas a, van a hacer una remodelación, es una casa y van a participar tres personas. Una, la, la parte de la construcción, otro va a invertir el dinero y este, el otro es el dueño de la casa. Y al final se van a repartir las utilidades. Entonces, bueno, pueden hacer un contrato específico para ese tipo de, de, de proyecto y al final del, del contrato, sin necesidad de constituir una sociedad, concluye. Y cada uno reparte, se reparten las utilidades y las pérdidas. Uh -huh.
0: Y las pérdidas.
2: ¿no? Sí, si las hubiera. O sea, las utilidades o las pérdidas. Y, bueno, puedo...
1: Sí, claro. Sí. Ya, es que ya, yo ya
2: yo iba agarrando vuelo. <risa> <risa>
1: no, aquí hay, hay un tema porque estamos normalmente como expuestos nosotros, como, como, como arquitectos, como constructores, sí. a este tipo de situaciones. Sí. No estás obligado a contestar eso ¿eh? si y no te lo editamos, no pasa nada. <risa> este muchas veces es OK. Mira, aquí está este dinero para, como dices, no para hacer un trabajo de construcción. Sí. Vamos ante notario para que de, para hacer el contrato. Está, está dentro de la dentro de todo este proceso. Los notarios están obligados a decir, oye, ¿y ¿dónde sacaste el dinero? Porque es
2: efectivo. Vamos a, a pensar
1: que es efectivo porque muchas operaciones
2: a veces. A veces se hacen sí. así. Sí. Este, la, la ley nos marca el límite de uso de efectivo. Uh -huh. ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado, depende del caso, debes revisar eh, cuál es el, un, este, el monto que está permitido para la operación. Uh -huh. ¿sí? En un contrato, digamos, hay, hay ocasiones en las que, por ejemplo, el círculo más, más este, cercano, la familia, uh -huh. los papás, este quieren participar en algún proyecto, te pueden hacer un contrato de donación. Uh -huh. Pueden hacer un contrato de donación y, y obviamente tiene la, la ventaja de que las donaciones de padre a hijo son, son exentas uh -huh. de impuesto sobre la renta. Entonces no se van a determinar como ingresos. Entonces te pueden hacer transferencias, depende del monto, eh, pero se pueden hacer depósitos en efectivo o transferencias, como, como repito, eh, de, depende mucho del monto para, que, para cuidar la parte que nos marca la propia ley, ¿sí? Pero siempre por eso se recomienda acércate.
1: Sí. O, pero en esa parte, o sea, si llega una persona con el, la cantidad, vamos, bueno, tú me corriges si estoy en lo... En, Digamos en que lo... llega
2: con 300 mil pesos Ajá. ¿sí? y van a hacer un proyecto determinado, bueno, este, revisamos el tipo de operación que van a hacer, ya sé.
0: Por ejemplo, entiendo que si es un terreno, se puede. Pero si es la compra de... No, la construcción no se puede. Corrígeme.
2: Mira, te digo que eh, el límite de uso de efectivo está más, más por ejemplo, está muy, muy marcado por ejemplo en la compra-venta, ¿sí? Ajá. De ciertas cosas. Relojes, este, no, el, el, carros, Ajá. sí, carros anda más o menos en el orden de los 275 mil pesos, uh -huh. más o menos. Propiedad son
1: 719, 719, por ahí, ¿no? Sí, uh -huh.
2: este, pero yo te diría, mejor vete al... ¿Al 600 los, o al 700? A los, a los 700, no, no te arriesgues por uh -huh. si no, no dominas el... el tema uh -huh. Porque luego la gente se va con una idea y dice, tú me dijiste que 750 y llega el depósito, y y entonces inmediatamente eran... el banco te manda una te manda un aviso o por lo menos te... Te requiere. Te requiere. O sea, por lo menos la aplicación te la suspende. ¿sí? Uh -huh. Muchas veces ya traes la aplicación y este, te la desactivan uh -huh. este porque las unidades de... Toda, todas las instituciones financieras ahora también tienen centros de prevención este, antilavado, prevención fiscal. Uh -huh. Entonces, eh, cuando detectan alguna una, este, operación relevante que no está... Este, que, que, que la gente lo bien, normal, consistente, inmediatamente Detecta. bloquean. Bloquean o, o suspenden este, temporalmente las cuentas, las aplicaciones para que el, este, el cliente acuda. Entonces, por eso, para evitar esa circunstancia, preferible mejor. Este, sí. En, ¿Y en qué te va a decir tu contador ah, este, en, tema de, de, en temas de prestación de servicios? Que te dan transferencia. Uh
0: -huh.
2: ¿Verdad? Claro. O sea, para. Mejor que te hagan transferencia, es más fácil controlar las transferencias que luego el, el dinero en efectivo. Me platicaban incluso sin salirme del tema, pero que para algunas empresas sí es más fácil manejarlo todo por transferencia porque permite controlar más este, sus estados financieros. ¿verdad? Entonces, este, en, en, volviendo al tema de los de la relación del notario y la construcción, sí. también quería rematar, bueno, quería no, no, de, no, no, cerrar, nos falta. no, quería, quería concluir con que también eh, en, en algunas ocasiones cuando vas a participar para algún un proyecto, eh, un proyecto de, de este, digamos, una licitación, te piden que tengas una persona moral, uh -huh. que tengas una, una persona moral con ciertas características, con ciertos, este, incluso... Eh, capacidades económicas, ¿sí? que tenga un capital social mínimo, entonces puedes eh, eh, te, también acudes al notario para constituir estas. estas o sea, el, el notario
1: está abierto a, a, a hacer, dicen, a ser tu amigo, ¿no? Como quien dice. Es o sea, hoy idea... sabes que tengo este problema, independientemente si sabes que estás como dentro de los límites que te permite sí. este, el fisco o las instituciones este, bancarias, los notarios pueden decir ¿sabes qué? Mira, yo no te puedo ayudar, pero te puedo este, a lo mejor recomendar que hagas esto o hazlo de esta forma para que no tengas tú un problema. O sea, la pregunta o el comentario es, los notarios como que sí tienen esa, esa, esa apertura de no espantarse, decir, oye, no, es que esto, esto no se puede. Y luego, y luego como reportarlo, o dar esa asesoría y decir, no sabes qué, vas mal, mejor hazlo de esta forma.
2: Mira, el notario latino eh, es un es un ¿Latino asesor. Latino, ¿por qué? Ah, bueno, yo le digo, le digo, el notario latino porque es la figura que nosotros ah, yeah. que vamos que tenemos uh -huh. este, diseñada en nuestra legislación. Uh -huh. eh, hay el notario anglosajón, que es oh. en Estados Unidos, este tiene, digo, es como un certificador solamente de documentos y ya, es como...
1: Aquí, no tiene las
2: eh, mismas facultades no, que en México. No, 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 no... Que Latinoamérica.
0: A, que Latinoamérica. Que
2: Latinoamérica, pero en el caso de México, este, el caso español también nos parecemos mucho. Entonces, por eso les digo que el notario latino es diferente, es un asesor este, de las partes, atiende, les orienta. Eh, y incluso por eso, digo, sin meterme mucho en el tema, pero... Cuando alguien, no sé si les ha pasado, pero por ejemplo, alguien va a comprar una propiedad y está en Estados Unidos o va a vender y está en Estados Unidos. Sí, uh
1: -huh. sí ha Ocupa Ajá. ir al
2: consulado, a la embajada de México en, en, el, en el extranjero para otorgar un poder para actos de dominio. En ocasiones van con los notarios en Estados Unidos y se les complican porque los instrumentos que les elaboran no tienen... ¿Validez? pues la forma no no es la no, no le voy a llamar validez porque hay tratados internacionales okay. pero sí tienen que cumplir con ciertos este ¿Requisitos? ciertos requisitos mínimos este de digamos para todos los todos los poderes están como homologados en general en México y de tal suerte o sea, a lo que voy es que a veces ellos no tienen esos formatos entonces uh -huh. Eh, hay que pues, legalizarlos, hay que apostillarlos y no siempre les sirven para algunos trámites. Digo, por las características de las, y los cuidados que tienen las operaciones inmobiliarias mexicanas. Incluso, eh, digo, poco a poco yo creo que el, el mundo se va a ir, ir este, armonizando en esa uh -huh. parte. Pero si hago el comentario porque, por ejemplo, me dicen, oye, eh, necesitamos una que el notario firme y selle este documento migratorio de Estados Unidos. Entonces yo les pido una traducción, yo pido este, una...
0: Documentos.
2: Sí, y, y, y entonces de repente tenemos controversia en la interpretación del, de, de algunas cuestiones de los mismos documentos que se hacen o en Estados Unidos y en México, pero es parte pues del, del, del choque y las diferencias para concluir este, este asunto de, las, de los poderes. Ajá. Si vas a vender una propiedad o vas a comprar una propiedad y estás en Estados Unidos, yo te recomendaría acude al consulado para que otorguen te otorguen. Eh, tú otorgues un poder para actos de dominio y... y...
0: Es y más sencillo.
2: te quitas de problemas. O ve a, a Tijuana, a Monterrey. El a... detalle
0: son las personas que no pueden cruzar,
2: ¿no? Es correcto, que ya hay muchas personas que tienen mucho tiempo en Estados Unidos y que no, o están haciendo algún trámite que no les permite salir de Estados Unidos. Ajá. Y entonces, este, pues lo, lo mejor es que acudan a un consulado.
0: Y eh, ya
1: se puede casar otra persona por ti, que no te pueda <risa> comprar un
0: terreno. Comprar un
1: terreno. <risa> un terrenito,
2: claro.
0: Nos gustaría que nos contaras, ahora sí que en lo vivencial, qué es lo, en lo que más te has enfrentado en la parte de la construcción. Algo que digas, no, estos de plano no hacen nunca esto, y por más que uno les dice y les dice. O somos muy este, ordenados y hacemos todo al pie del
2: cañón. Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, vas a construir, eh, te voy a platicar, la mitad de las hectáreas de este país aproximadamente, uh -huh. más, ¿Es o sea, bien. más o menos, son ejidales. Ajá. La mitad, más o menos. Entonces...
0: 10, 20 más.
2: Entonces es un desafío importante como país. Porque el régimen ejidal y el régimen de propiedad privada son diferentes. Parece ser que construir en un régimen ejidal es más fácil. Sí. 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 Pero más
1: riesgoso también,
2: ¿no? Exactamente. Sí. Luego a veces es hasta amargo.
0: Ajá. Sí, bueno, al menos yo en la experiencia que tengo es en lo ejidal ni lo voltees a ver, hasta que ya esté regularizado. ¿No?
2: Bueno, entonces. Eh, pero si sí es eh, hay, hay personas que, que que inician bueno me han llegado este voy a decir que son de otros estados sí <risa> no de aquí
0: el primo de un amigo que no ajá, vino a la fiesta
2: sí que llegan que ya construir un edificio con siete ocho departamentos
0: ajá
2: pero ni siquiera tienen el dominio pleno o el, el título propiedad. de propiedad
0: porque sigue siendo ejidal.
2: Y quieren vender en condominio. O ya están vendiendo en no, contratos no. privados de compra-venta. Y quiero advertir una cosa importante. Sí. Diga, a, veces, a veces dicen que la ignorancia es la felicidad. <risa> <risa> Lo digo... <risa> lo digo en personal porque digo a veces por digo, mi es que yo digo felicidad sí, me gusta mucho leer, de repente leer pero me doy cuenta también de los alcances los riesgos, entonces empiezas a pensar pero bueno, voy a poner otra vez el ejemplo, entonces ellos imagínate, son tres amigos cuatro amigos, se hicieron en el edificio allá en, en ese estado donde estaba mm. eh, eh, este, la allá cuestión, por ajá. <risa> <risa> pero sabían que hay códigos de desarrollo urbano claro. que dicen que esos contratos de promesa de compra-venta, si no se acredita la propiedad, ¿son equiparables al fraude? No
0: sabía, pero ya lo acabo de aprender hoy.
1: O sea, si no si no eres dueño de la primera parte donde vas a edificar, si no tienes pues, el título de demás? propiedad,
0: no puedes dar un contrato si de condominio. Si no complejo. estás
2: y ahora si tienes el título de propiedad, pues regulariza, establece uh -huh. el régimen en condominio para que puedas vender. Si no si no estás si no tienes los permisos uh -huh. para realizarlo, estás cometiendo un fraude. Entonces qué les recomiendo si hay alguna promesa que sea así pero no nadie puede pero no, no es recomendable que eh, si vas a si vas a vender o se vas a construir revisa que sea en una propiedad privada que tengas la capacidad para hacerlo
0: y el pleno dominio
2: y el dominio pleno de la, la propiedad El
0: dominio
2: pleno ajá sí o sea a eso me refiero o sea que tienes que de, ser cuidadoso porque si la vuelvo a decirlo si la mitad de las propiedades perdón, si en de las tierras de este país están en régimen ejidal.
0: Ah, bueno, quizás nos metamos en temas controversiales, pero, y esto sí es como real, ¿no? Era lo que pasaba mucho en Yucatán, que se vendía en modo ejidal, pero pues a metros cuadrados no, no en ejidos, sino por este por metros cuadrados. Y al momento de que desarrollaban, era al... Al vender era cuando, cuando yo tenía el desarrollo y todo, era así como de y ahora, como vendemos. Sí. No, que es por eso, esos son los temas que nos gustan, ¿no? Que, que a y, veces, como comentas, la ignorancia es como la felicidad, ¿no?
1: Sí. O sea, y más, aquí, por ejemplo, ahora eh, que, que Morelia está empezando a, a crecer verticalmente muchos constructores le están apostando ya a la, a la, a la construcción vertical y ese es un, ese es un tema. Sí. En, en la experiencia, obviamente, cuando empiezas a subdividir o a, para hacer este tipo de, de, de construcciones, es donde luego te atoras. Sí,
2: así es. O sea, por eso es importante que, que revises si dónde vas a construir. Incluso eh, que se tenga la escritura, que se tenga la propia, el título de propiedad y pues puedes ir revisando en las, en las dependencias. Ajá. Si en los dos... Mira, también eh, hay que decirlo como tal. Por lo menos que de la parte legal tú no estés... Este, digo que, que estés consistente, que sea consistente tu expediente para que, tengas, eh, para que no tengas problemas en el futuro.
1: ¿Cuáles sí. serían así como los cinco pasos antes de comprar una tres, propiedad?
2: Tres. Bueno, yo revisaría, por ejemplo, revisaría que no tuviera cargas, que no tuviera cargas fiscales, que no tuviera deudos. Lo común es que luego no han pagado el, el DAP o el predial. Eh, entonces, tener un certificado de no adeudo de cuotas en el en el predial, en el municipio. ¿Sí? Tener este, tus, el, tu, ¿cómo se llama?, certificado de que no tiene algún gravamen, no tiene uh -huh. alguna deuda, no tiene propiedad, checar que eh, en catastro el Estado tenga las medidas que coincida con las medidas que lo tengan ubicada la que tengan ubicada la propiedad, eh, que, que sepan en dónde está, o sea que catastro tenga la cuenta catastral y que coincida, que ellos tengan que que, que porque en, iba a decir en veces, pero no, <risa> en ocasiones, Ajá. o porque no, no tenemos este... Bueno, el certificado no sale o no se puede solicitar porque está, no está ubicado el terreno mm. o no tienen, no tienen los datos del terreno, entonces hay que actualizar la base de datos del terreno, que eso es otra área de oportunidad ¿no? en tema de la administración, pero bueno, no es, no es tema de nosotros el día de hoy. Lo que sí les quiero decir, pero por lo menos que tengan los elementos básicos, ¿no? Escritura, certificado este, de libertad de gravamen, certificado de no adeudo del predial, el certificado de catastral. ¿Sí? De, de, una, de un título de propiedad. de propiedad o de una escritura pública de un de un terreno.
0: Y que no sea ejidal. Bueno,
2: menos desde, desde un inicio ya.
0: ¿Sí, Mira, ¿no? si
2: está, ya son, ya, eh, ya yo que yo creo que ahí les diría Ustedes sabrán, hay personas que, como dices, en, en ciertos estados, yo sé que este podcast se escucha desde el, al otro lado del mundo, entonces, pero en algunos estados eh, ya la práctica es que están construyendo. La demanda inmobiliaria es altísima, la, la, la explosión inmobiliaria este, está en su, en su mejor momento, digo, como las uh -huh. zonas turísticas del país. Yo les recomendaría acérquense a un profesional que los pueda orientar en el tema porque la materia agraria es muy particular. Entonces, para que revise las asambleas de elegido, para que revise que si elegido esté en orden, si, este, si el trámite de regularización de la propiedad este, va bien va o bien. no, este, o si hay doble asignación de parcelas, eh, si, si hay documentos. O sea, es que el, que el Registro Agrario Nacional revise y convalide los, los este, títulos o los certificados parcelarios, etc. Digo, son otros temas que hay que cuidar, digo, pero se pueden ir revisando para reducir los riesgos. Yo creo que cualquier actividad tiene un riesgo, ¿no es cierto? Claro. Este, incluso, aunque la, la cuestión inmobiliaria es de las más conservadoras en, la en, en temas de inversión, uh -huh. pero tenemos muchas variables en la construcción hay muchas todo el tiempo hay variables todo el tiempo de variables de los valores de, este, de la legislación de los cambios de uso de suelo etc pero eh, ya volviendo a, a, al tema yo creo que lo importante es siempre que vas a construir este, ver si necesitas el apoyo de un especialista ¿no? porque incluso en las ciudades no es lo mismo construir en un centro histórico ¿verdad? sí, claro que en las
0: orillas en las, orillas. O, las, orillas. Este, en las zonas
2: de transición así es
0: yo, eso es lo interesante, pareciera que los notarios no tienen relación alguna con la construcción y justo por eso fue y es la invitación para sí. romper como este tipo de mitos que no, tenemos que tenerlo de cabecera sí. y tenemos que apoyarnos y realmente hacer las cosas pues y no al pie de la letra como tu notario te lo indique porque si no al final construyes en lo ajeno, como dicen,
1: ¿no? Sí. Y aparte solamente como que los limitamos nosotros a ustedes, a hacer la, la escritura, la escrituración. Ajá. Ahora sí, da, di que sí, fue, sí están aquí las personas y no van más allá de, la, como te decía en inicio, hasta dónde se puede involucrar un notario para que las dos partes tengan la, la certeza de que todo está en orden. ¿no? Y aparte que, es que, que, que son personas que pueden asesorar antes de, de, no sé, soltar un solo peso, ¿no? O sea, primero asesórate con el notario porque tiene la facultad pues, de investigar el estatus de, pues, de cualquier propiedad y decir, ¿sabes qué? No le muevas porque tiene estos y estos
2: problemas. ¿no? Sí, claro. Sí, yo, yo creo que te, eh, te va a ayudar ¿no? a monitorear y a tener más el pulso de, 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 del bien que estás comprando o de incluso... Eh, para, para tener una referencia. Pero yo también incluso le recomendaría a las personas que van a comprar un, un, un terreno, ubiquen bien el terreno. O sea, ustedes saben de coordenadas, linderos, etc. digo, Pero es, es importante que la gente lo tenga presente. el tema de la construcción, luego eh, me ha tocado que compran... O que, que piensan? Donde que estaba la
0: cerca y que compraron la cerca. Que compraron
2: aquí y no, compraron acá. Sí, Ajá. sí pasa. Ajá, pasa Que el dueño no? original, que, que por, por, pero son, son errores incluso del dueño original. Así uh -huh. que no sabes bien la ubicación de su terreno.
1: Sí.
2: Entonces es importante que se haga un deslinde, que se haga hay qué se hace? ¿Qué es lo que recomienda? Que haga una. una un deslinde
1: catastral. Deslinde de,
2: catastral. ¿Y ya? Este, El alineamiento. Alineamiento para que.
1: Sepas Pero bueno, ahí la tiene... Se supone que lo, lo más lógico es que vaya al municipio y cheque, obviamente, con toda la información que hay de catástrofe, sí, sí, este es tu, tu terreno o sabes qué, porque luego resulta. Que en la escritura viene una medida y en lo físico Esta es. otra. Eso es 10 centímetros. Común. Más. Fíjate que es
2: una anécdota que platicamos eh, entre notarios. Ajá. Si nosotros hiciéramos el plano de las ciudades conforme a escrituras, cambiaría mucho.
1: <risa>
2: sí. Y es que, sí, miren, claro. me, me llega, eso sí, Este hubo una práctica, una práctica, no sé si fue de las personas, eh, aquí en el caso de Michoacán no ocurre, pero dicen que en otros estados uh -huh,
1: uh -huh. las
2: personas reducían las medidas para pagar menos predial. <risa> Ay,
0: no es cierto! Uh -huh.
2: Pues sí, he escuchado
0: Sí, y ahorita...
2: Y me, entonces ya cuando se está haciendo la transmisión tienes la posesión, dices, oye, mira, no, tenemos aquí, acá, eh, están tantos metros, tantos metros realmente de, estoy usándolos, pero en escritura...
0: Tengo menos, un terreno de 10 por 20.
2: De 7 de por 8. ¿Por qué? Por pagar menos predial o por pagar menos transmisión de, de, de los pero de Pero esas eran a... como
1: prácticas que se venían haciendo de... Estamos hablando, no sé cuántos años. Y
2: entonces hay que iniciar con procedimientos uh -huh. de rectificación de medidas linderos, y obviamente ahí ocupamos a los especialistas. ¿no? Pero sí es importante decirlo que luego las medidas que se tienen en las en las escrituras, este, no corresponden a las medidas reales. Ahora, no está perdida, la, o sea, eso no está perdido, se puede, re, re, se puede resolver Ajá. cuando tú acuerdas en una escritura pública que, que compras esto y esto y lo que resulte. Mm, y que aceptas yeah, las yeah. condiciones, ¿no? Ajá. Sí. Para hay una, una, hay una cláusula que se, que se le pone, que se, le decimos... Ad corpus. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Ad corpus quiere decir que adquieres en las condiciones en las que se encuentra y lo que resulte sin reclamar a tu vendedor, ¿sí?
0: Digo, si te sale más grande, está bien, un error como
2: Normalmente quiera. es cuando el comprador acepta, o puede ser a la, a la inversa, ¿Sí? que digas, oye, digamos, hay propiedades, bueno, hay ubicaciones, uh -huh en las que, bueno, ya vemos que en tiempos de pandemia este, muchas propiedades se pusieron en renta, en venta. ¿no? Uh -huh. Pero hay zonas que aunque hubiera pandemia, ni siquiera hay letreros de se vende nunca, porque se transmiten entre los vecinos. Las claro. zonas muy comerciales, por ejemplo. Uh -huh. Si hay lugares donde dices, a ver, consígueme un terreno de 5.000 metros cuadrados en cierta avenida, no los consigues, o sea, aunque quieras, ¿no? ¿No? Uh -huh. porque tienen una, una, una alta... Y entonces imagínate que en la escritura venga una superficie, pero pues el valor de la ubicación es importante. No, no me importa. Ajá. Sí, oye, que salió más, que salió menos, no, no me importa. Te lo compro como me lo vendes. Como en sí. Exactamente. Algo. Y lo acepto en las condiciones que me lo vendes. Ok.
1: Pero ahí ahí volvemos al tema que decíamos. ¿no? O sea, el, el notario puede hasta cierto punto aceptar, vamos a decir, ¿sabes qué? quiero comprarle a fulanito su terreno, tiene problemas, pero aún así acepto comprárselos y adquiero los problemas que vengan Este, yo me encargo de, de resolverlos. Un ejemplo, ¿no? ¿Lo puede hacer el notario y decir, ok, hacemos y doy fe de, de, de esta transacción?
2: Muy, muy buena pregunta, Octavio. Lo que pasa es que el acuerdo de las partes uh
1: -huh.
2: es la suprema ley. Okay. En materia de uh -huh. contratos... Mientras no contravenga. Mira, por ejemplo, eh, bueno, voy a hablar de, de cuestiones o promesas atípicas ahorita. Eh, digo que me han pasado. Pero sí, si tú quieres comprar un terreno o quieres y vas a, tú vas a vender una propiedad. Digamos, la propiedad tiene una carga por alguna razón. Bueno, el comprador la acepta. Incluso, digamos... Que, por ejemplo, es una muy buena ubicación. La propiedad, la, tú eres el propietario o tú eres la propietaria, Eva, y um, tu papá, tu mamá, eh, es usufructuario. Uh -huh. La figura del usufructo, para, los, para nuestros amigos que nos escuchan, es, es el derecho de disfrutar un bien ajeno.
1: Uh -huh.
2: ¿Sí? Incluso puedes recibir frutos de, de, del bien como rentas. Entonces, digamos que es una práctica que se hacen donaciones de la propiedad en favor de los hijos y se le reservan el usufructo a la pareja, a la mamá, al papá, uh -huh. ¿Sí? De tal suerte que eh, cuando quiere vender el hijo, pues dice, oye, sabes que yo quiero vender la propiedad, pero está tiene usufructo el usufructo vitalicio. mi mamá o mi papá firma de consentimiento a la venta del usufructuario y el comprador adquiere la propiedad y no el usufructo. Pero los dos participan. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando el comprador conoce las condiciones del inmueble, condiciones legales, físicas, todo, y las acepta y todas las partes que intervienen, que tienen derechos, puede de ocurrir la propiedad. Otro ejemplo. Digamos que... Eh, que quieres comprar una casa, pero tiene una deuda, ¿sí? una, un gravamen, y tú aceptas adquirir la deuda. Aceptas que tenga la propiedad de ese gravamen, porque incluso producto de la venta va se va a disolver, se va a pagar o te va a otorgar un poder uh -huh. para que tú hagas los trámites para este, liquidar esa, esa carga. La puedes adquirir y aceptas las condiciones de este inmueble y este es un acuerdo. O sea, sí. no hay un vicio pues ahí del, del consentimiento, no es un tema oculto, sino yo, oye, sé que tiene un gravamen. Yo estoy
0: declarando, tiene un gravamen. No, no hay fraude no, ahí, no, o sea, no, tú, yo lo tú acepto. Lo acepto. das fe de
2: que el otro ah, quiere comprar ah, sí. problemas, aún así. Así es. Ah, va. No sabía eso, ¿eh? Porque... Por eso la importancia del certificado. Uh -huh.
0: Claro, y por teniendo eso... los instrumentos tú decides que sí quieres y que no pero ya con los instrumentos. No es como, no, pues me vendieron y no era. ¿no?
1: Esa libertad de grabar, porque hace, un, hace poco me decía un cliente, oye, ¿a cuánto la pido? Y le dije, pues mira, normalmente la pena 20, de 10 a 20 años, ¿no? Sí. Libertad de grabar a 10 a 20 años. Pero ahora sí que es algo que yo sé que así se debe de pedir, pero quiero entender que es que en 20 años ¿La propiedad no ha tenido ningún tipo, de ningún tipo de gravamen? ¿O a qué se refiere cuando sacas esa libertad de gravamen a cierto tiempo?
2: Mira, se recomienda que se pida a 20 años, pero hay propiedades que, eh, no, que su último movimiento, su última transmisión, que pues, se supone. Uh -huh. Digo que para poderse transmitir tenía que estar libre de cargas. Sí. Si la última venta fue hace cinco años, pues pide el certificado a 10. O sea, uh -huh. hay a 10, 20 o más de 20. ¿sí? Uh -huh. Entonces, bueno, de, yo te contestaría, depende. Ve cuándo fue la última, el último movimiento, la donación, la compra-venta y bueno, sobre eso pide Pero el ahí también, como
1: lo acabas de decir, si tiene un gravamen y las dos partes están conscientes de que hay un gravamen, el comprador dice está bien, está hipotecada o tiene X problemas... Yo lo acepto, yo lo y, acepto así lo y, lo y, y Y tú vas a ir, va,
2: adelante sí, con la venta. Incluso el propio vendedor dice: No, yo te voy a otorgar un poder para que tú hagas el trámite uh -huh. de la liberación de esta hipoteca o de cancelar este gravamen. Sí, el,
0: las partes son. Que...
2: Algo que no. Uh -huh.
0: Las partes son las que deciden. Muy bien, pues, eh, ¿algún consejo último que nos quieras dar o que les quieras dar? Sí, porque hay a los que nos, mil nos escuchen. Preguntas. Sí, aquí que... nos podemos quedar tres días. Gracias. Hay mil preguntas
1: que uno puede hacer de todos los procedimientos. Pero ya se nos acabó el tiempo. Mira, sí.
2: oye, se pasa el, el tiempo muy rápido con ustedes. Es que <risa> eh, este, yo pensé que llevamos 15 minutos. <risa> Mira, sí. ya os para una hora. No, casi. bueno, eh, hay muchas cosas de las que podemos platicar. Yo creo que. Eh, un día, bueno, otro, otro día, si quieren, platicamos de los contratos básicos en la construcción. Sí. sí. Podemos, hacer, tenemos, podemos hacer un programa de contratos básicos en la construcción, contratos y sociedades básicas para, para hablar de ese tema, porque yo, yo creo que nos faltó tiempo, pero este, <risa> sí, todos los temas son importantes porque a fin de cuentas las personas no compran una casa todos los días uh -huh. sí o, eh, para ello para muchas personas son los ahorros de su vida exacto entonces como es, es, un, es un tema muy importante por eso sí cuidemos eh, eh, y, y revisemos y este y y veamos ciertos detalles y además miren yo obviamente aquí pongo algunos ejemplos pero cada caso es particular así que es importante revisarlo, atenderlo y, y, este, y, y como lo venía diciendo, acercarse y preguntar. ¿sí? Siempre este, en el país hay más de 3.000 notarios. ¿sí? En Michoacán, como les decía, son ciento, menos de 190. Y de tal suerte que puedes acercarte y preguntar. ¿sí? De todos modos, este, o si no, que nos manden la pregunta aquí al podcast y yo con mucho gusto... Este, estar en contacto con, con las personas, con los amigos, que nos dejen teléfonos, datos de contacto y, y con mucho gusto les ayudamos, los orientamos, porque bueno, la idea, la idea es este, hacerle la vida más fácil a las personas y que el patrimonio sea eso, ¿no? un, lograr un sueño, no una pesadilla.
0: Que el patrimonio quede blindado. Pues muchísimas gracias Carlos por, por aportarnos, por estar aquí, por darte el tiempo. Y por compartir lo que para ti puede ser tu día a día. Para nosotros ha sido como, ¿cómo eso se puede? Desde, desde que te puedes casar sin estar presente hasta que puedes construir en algo que no tiene pues propiedad. O sea, no es de nadie aún.
1: Pues igualmente agradecerte tu tiempo. Yo creo que algo in interesante de toda esta plática es transmitirle a las personas que se pueden acercar con un notario con o bueno y que ustedes tienen la apertura de, de ese asesoramiento porque a veces como te digo nosotros eh, limitamos a ciertas funciones nada más a los notarios y no van más allá entonces pueden ser muy buenos aliados para no cometer errores ¿no? como como lo platicamos ahorita, y de alguna manera, este como te digo, los notarios
2: son tus amigos, entonces este, acérquense con ellos, por favor. Sí, claro que sí, amigos. Pues muchas gracias por la invitación. Octavio, Eva, estamos a sus órdenes.
0: Bueno, pues muchas gracias. Y a los que nos escuchan, tus redes sociales, ¿en dónde te pueden encontrar?
2: Ah, bueno, es Notaria 93 Morelia, Notaria Pública 93 Morelia en Facebook. Ahí me pueden encontrar con mucho gusto. Este...
0: Sí, para quien te quiera contactar, pues sí. solamente te, te busque. Sí, Instagram.
2: claro. Mande.
0: ¿Instagram?
2: Instagram. Este, Sí, pero...
0: No te preocupes, <risa> se las ponemos aquí en un, te, este, en un te, hashtag. Te
2: la, te la paso con mucho gusto. Sí. Eh, eh, pero sí, bueno, quedamos ahí, ahí pendientes. Si tienen alguna duda, que pregunten aquí en el podcast. Y, de este, y con mucho gusto estamos al, al pendiente para ayudarles
1: bueno a nosotros igualmente recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales Instagram Facebook eh, Facebook como Bico Business Construction y Instagram igualmente como Bico Business Construction
0: y obviamente recuerden darle manita arriba a este episodio compartir con sus amigos y volver la siguiente semana. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Ah, ¿querías agregar algo? No, no, no. No, al
2: contrario. No. no, muchas gracias por la invitación. Estamos a sus órdenes aquí este en la notaría 93 en Michoacán.
0: Gracias. Hasta luego.